0: Herkese merhaba. Akademiden notların yeni bölümüyle birlikteyiz. Yaşar Hocam merhaba, nasılsınız?
1: Merhaba üçüncü iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim hocam, çok teşekkürler. Ee, bu hafta aslında yeni bir seriye başlamıştık yaklaşık iki hafta önce. Geleceğe yönelik düşünme üzerine e, birazcık daha konuşmaya başlamıştık. İlk e, bölümünde geleceğe yönelik düşünmeyi aslında genel olarak değerlendirmiştik. Bununla beraber daha sonraki haftada birazcık kütüphaneler üzerine odaklanmaya çalıştık. Bizim genelde bir seri yakaladığımız zaman bellek kurumlarının hepsini teker teker ziyaret ediyoruz. Bu bizi aslında konu açısından da biraz rahatlatıyor, mutlu ediyor diye düşünüyorum. Ama güzel oluyor bence bunları ayrı olarak almak. Bugün arşivler üzerine konuşacağız. Önümüzdeki haftada eğer herhangi bir sıkıntı olmazsa müzelerle devam edeceğimizi söyleyebiliriz. Böylece bellek kurumları serimizi yine farklı bir konu üzerinde oluşturmuş olacağız. Bu arada sevgili Mustafa Akvi hocamızın vefatının yıl geçtiğimiz günlerde. Özgürlüklerden bahsediyoruz. Türkiye'deki internetle ilgili işte burada bizim kültürle ilgili çalışmalardan bahsediyoruz. Kendisi de Uzun yıllar hep bu konularda çalışmıştı. İnternetin geleceğiyle ilgili aslında Türkiye'deki özellikle çok fazla çalışmada bulunmuştu. Keşke aramızda olsaydı ve onu da bir Akademiden Notlar programında ağırlasaydık. Onun geleceğe yönelik düşüncelerini, internetle ilgili, özgürlüklerle ilgili düşüncelerini de görebilseydik, duyabilseydik diye düşünüyorum. Kendisini de çok özlediğimizi bir kez daha ifade ediyorum. Umarım yaptığı çalışmaları biz de çok az da olsa belirli noktalarda ileriye götürmeye gayret ediyoruz. Bunu başarabilmeyi de ben ümit ediyorum diyeyim hocam. Geleceğe yönelik düşünmeyle ilgili çok kısa bir özet geçelim mi? Arşivlere geçmeden önce, odaklanmadan önce siz nasıl bir giriş yapmak istersiniz hocam?
1: Ya evet, beş yıl geçmiş bile değil mi? Evet, evet hocam. Beş yıl kaybedeni geçmiştim. maalesef zaman çok çabuk geçiyor. Sen bir dizi yakaladık mı, suyunu çıkarıyoruz dedin ama aslında <gülüyor> şimdi biz Türkçe'de kam diye girdi biliyorsun. İtfailer, arşivler, müzeler. Fakat İngilizcesi bunun uzadıkça, <gülüyor> uzadıkça uzuyor. Evet. Önce galeriler eklendi, Glam oldu. Arkasından evet. bir de sonuna R eklendi. Records, belgeler anlamına. Dolayısıyla aslında yani Be Beşe kadar yolu var diyorsunuz. Çıkabilir miyim? Daha, yani. daha, daha da uzatmak mümkün ama en azından hani, Türkiye'de de biliyorsun KAM konferansları düzenleniyor her yıl son birkaç senedir. Dolayısıyla istense um, tabii ki daha spesifik olarak onlara da girilebilir ama e, şöyle bir e, şeyi de hemen belirtelim. Yani, yani ne kadar glamour dediğin zaman beş tür şey giriyor da, giriyorsa da işin içerisine. Biz elbette daha e, genel bir bakış açısıyla e, geleceğe yönelik düşünme, futures thinking olayını bu kurumlar, belli kurumları açısından masaya yatırmaya çalışıyoruz. Yoksa galeriler, arşivler, müzeler vs. konusunda yani en azından ben uzman olduğumu elbette söyleyemem ama geleceğe yönelik düşünce sadece belirli bir hani sektöre, örneğin kültürel miras sektörüyle vesaire ilgisi ilgili bir alan değil her alanla uh, ilgili olarak geleceğe yönelik düşünme egzersizlerini yapmamız gerekiyor. Senin de söylediğin gibi ilk hafta spesifik olarak bu o şeye değinip hani um, bir şekilde um, gelecekte karşılaşılması muhtemel meydan okumalarla nasıl uh, başa çıkılabilir sorusunu cevaplamaya yönelik çeşitli um, Araçlar, teknikler kullanarak işte senaryolaştırma gibi, beyin fırtınası gibi vesaire bir şekilde daha hani bu senaryoları vesaire gözden geçirerek gelecekteki değişimlere daha hazırlıklı olma ve daha iyi kararlar verebilme amacıyla yapılan bir şey bu. İlk programda da söz etmiştik yani bırakınız kurumlar bazında vesaire alınmayı, ele alınmayı işte bugün Avustralya gibi Singapur gibi ülkelerde pekala bu futures thinking yaklaşımı çok daha üst düzeyde, yönetişim düzeyinde ele alınıp ona göre politikalar geliştirilmeye, düşünce egzersizleri yapıp bunlara göre, ...pozisyon belirlemeye çalışılıyor. Tabii e, bellek kurumları olarak kütüphaneler, arşivler vesaire de bundan e, hani soyutlanamaz. Sonuçta e, bizim e, yıkıcı teknolojiler dediğimiz teknolojiler bütün alanları e, enlemesine e, kesiyor ve her birini etkiliyor. Yani eğitimden eğlenceye, ne bileyim teknolojiden tıbba vesaireye kadar... Bunu zaten günümüzde işte yeni çıkan teknolojilerde de sürekli görüyoruz. En tipik örneği son 5-10 yıl içerisinde yeniden doğan yapay zeka ve makine öğrenimi uygulamaları. Bunlar ister istemez günlük yaşamda sadece bireysel olarak insanların yaşamlarını değil, aynı zamanda kurumların yaşamlarını da pozisyonlarını da, İster istemez etkiliyor. Ee, dijital dönüşüm konusuna tekrar tekrar değiniyoruz ama e, tabii dijital dönüşüm özellikle verileştirme diye e, Türkçe çevirebileceğimiz dataification olayı e, o da enlemesine kesen bir e, yönelim, trend aslına bakılırsa. E, dolayısıyla geleneksel... E, bellek kurumları, kütüphaneler, arşivler vesaire gibi bu verileştirme e, eğilimleri, gelişmeleri sonucu e, aslına bakılırsa birer e, büyük veri işleyen e, örgütlere dönüşüyor, kurumlara dönüşüyor. Yani sadece bellek kurumları değil tabii, diğerleri de aynı şekilde. E, bugün üzerinde konuşacağımız... E, Arşivlerde aslında bu verileştirme olayından en e, çok etkilenen e, bellek kurumlarının türlerinden biri o açıdan bakıldığında çünkü e, geleneksel ortamdaki e, arşivlik malzemesinin ya da arşiv malzemesinin dijital ortam aktarılmasıyla birlikte e, o o kayıtlarla, belgelerle yapabileceğiniz ıı, şeylerin sayısı da neredeyse geometrik bir şekilde artıyor. Bu o verileştirme olayının ıı, arşivler açısından getirdiği en büyük değişikliklerden bir tanesi şu. Um, arşivler bu zamana kadar ıı, son ürün olarak nitelendirilebilecek ıı, arşivlik... Iı, malzemenin ya da arşiv belgelerinin yönetimine odaklanıyordu daha çok. Yani işte kağıt ortamındaki vesaire başka ortamlardaki kanıt değeri taşıyan bu tür belgelerin daha iyi yönetilmesini ama verileştirme olayı yani bunların dijital ortama aktarılmasıyla birlikte bu hani bu Son ürün olarak arşiv belgesinin düzenlenmesiyle e, neredeyse büyük ölçüde hani iş bitmiş sayılıyor iken verileştirme sonucu iş aslında bakılırsa ondan sonra başlıyor haline dönüyor. E, bu hem geçmişe yönelik e, analog ortamdaki e, arşiv belgelerinin Dijital ortama aktarılmasından sonraki e, süreci etkileyen bir gelişme. Hem de zaten dijital ortamda doğan arşiv belgeleri açısından da. Yani e, mesleki açıdan bakıldığında çok daha proaktif olunmasını e, bir şekilde e, zorlayan bir gelişme, verileştirme, dataification Olayı bu açıdan bakıldığı bu aynı zamanda arşivlerin geçmişteki düzenlenme biçimlerini de çok yakından etkileyip onları da değiştiren bir gelişme yani geleneksel yaklaşımda daha çok çok Provenance denilen ve işte belirli bir arşiv belgesinin mülkiyetini zamanla ne zaman yaratıldığını vesaire öne çıkarıp ona göre düzenlemeyi getiren işte fonlar, seriler, dosyalar ve işte spesifik arşiv belgesi biçiminde tanımlanan malzemeler bugün bu verileştirme işlemi sonucu İster istemez daha farklı şekilde örneğin o arşiv belgelerinin içeriğini yapay zeka ya da makine öğrenim uygulamaları aracılığıyla konu modelleme algoritmaları aracılığıyla değerlendirip farklı arşiv belgeler arasında ilişki kurmaya ve oradan da giderek bağlı veri diye daha önceki programlarda yazılıyor incelediğimiz bir kavramın çok daha öne çıkmasını sağlıyor. Yani geleneksel ortamdaki provenansa ve özgün sıraya dayalı olan düzenleme giderek yerini yani bunlar arasındaki ilişkileri kurarak erişim sağlama ve buradan giderek de dijital ortamdaki kanıt değeri taşıyan belgelerin ıı, hani ıı, yaratılması, ıı, yakalanması, düzenlenmesi, çoğaltılmasına yönelik bir disipline dönüştürüyor o arşiv malzemelerini de. Oysa geleneksel olarak baktığımızda ıı, örneğin Demin sözüne ettiğim bu o arşiv belgeleriyle son ürün olarak uh, ilgilene gelen arşivcilik mesleği ister istemez kendisini um, bu, daha bu belgelerin yaratılması sırasında o süreçlere uh, bir şekilde angaja olan bir meslek haline dönüşmüş olarak buluyor kendisini. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Um, Genellikle hani ıı, arşivler işte ne bileyim en azından geleneksel arşiv türlerinde ya, aradan 50-100 sene geçer ne kalırsa artık onlar da arşiv malzemesi olur o müzelerde de aynı yaklaşım dereceye kadar söz konusuydu. Yaklaşımıyla koleksiyon edinen, biriktiren şeyler. Çok genelleştiriyorum bunun farkındayım ama yani çoğu zaman öyle işte oluşacak olay ondan sonra da geriye kalanlar arşivde bir şekilde düzenlenecek, delil değeri taşıyacak vesaire. Halbuki bugün bırakınız yani onlarca sene beklemeyi bazı arşiv malzemeleri için hani günler, aylar bile çok uzun süre eğer o süre içerisinde yakalayamazsanız bu arşivlik malzemeyi uğurlar ola demeniz gerekiyor onun için Hocam, diyorum bir yani yandan da, gerekiyor
0: diye. yani bir yandan da artık neyin belki de arşiv olduğu, neyin aktif olarak kullanılacağı, neyin aslında örneğin müze üzerinde sergilenecek kısımları bile birbirinin içine geçmiş durumda bir yandan da bence çünkü sizin özellikle bu arşivleme ile ilgili olan kısımda elektronik yapıyla beraber sürekli olarak bu arşivden malzemenin kullanılması veya oradaki bir şekilde verinin aslında sizin dermenize dönüşmüş bir şekilde sürekli kullanıma açık hale gelmesi de söz konusu. Burada tabii belki arşivler görece kütüphanelere göre daha geri planda Belki de hizmet anlamında daha az, daha spesifik hizmet veren bir kurum olarak gözüküyordu. Ama bence günümüzde kütüphanelerden bekle daha ön plana çıkacak. Özellikle bu büyük verinin erişimi bunlarla ilgili çalışmalarla birlikte. Orada bir şekilde kütüphanelerden daha büyük meydan okumaların olduğunu söyleyebilir miyiz? Sanki bana birazcık daha öyle geliyor. Önümüzdeki süreçte arşiv yapıları çok daha büyük değişimler, Yaşayabilir kütüphanelere
1: göre. Öyle gözüküyor. Yani şöyle söyleyeyim, özellikle arşivler açısından bakıldığında demin sözünü ettiğimiz hani bu son ürün olarak arşiv belgelerinin yönetilmesi dayalı yaklaşım, ister istemez değişecek. Nasıl değişecek derseniz, yani geleneksel kütüphanelerde de olduğu gibi hani sonuçta. Siz e, belgeyi sağlamakla işiniz bitmiş oluyor. Onu anlamlandıran işte o bilgi ihtiyacı olan kullanıcılar oluyor. Halbuki bu verileştirme sürecinin sonucunda e, sadece bunu sağlayıp ya işte bunu nasıl anlamlaştırırsan anlamlaştır deyip işin içerisinden çıkmak yeterli olmuyor. Özellikle de arşivler vesaire açısından bakıldığında sonuçta... E, bu o belgelerin yönetiminden çok onların hikayesini anlatma işine dönüyor. Yani e, belgeler arasındaki e, ilişkileri açıklama, demin sözünü ettiğimiz gibi e, bağlı veri e, aracılığıyla e, ilişkilendirme vesaire öne çıkıyor. Onun için de e, yapay zeka uygulamalarının vücut bulduğu o en önemli uygulamalardan bir tanesi bu tür... E, e, dijital arşivlerde açıklanabilir yapay zeka uygulamaları ya evet sen bana bunları sağlıyorsun e, arşivden ama bunlar ne anlama geliyor yani onun üzerine bir elbise giydirme bir hikaye e, anlatma işi de işin içerisine giriyor dolayısıyla da arşivcilik mesleği de bu açıdan bakıldığında hani e, daha çok böyle e, bu belgelerin içerdiği bilgileri, kanıtları anlamlandırma, bunlarla ilgili hikayeyi bir şekilde zenginleştirme, bu o belgelerde anlatılanlara bir bağlam kazandırma ve bununla ilgili eğitim etkinliklerinin öne çıkacağı bir meslek haline de dönüşüyor aynı zamanda. Yani burada Baktığımız zaman işin bilişimsel yönü, computational archival science ya da record keeping informatics terimleri işin içerisine girdi son zamanlarda. Bu da ister istemez sadece arşivcilerin, bu tür bilgisayar, yapay zeka, makine öğrenimi uygulamalarıyla aşina olmasını değil aynı zamanda işin diğer tarafından bilgisayar mühendislerinin, yazılımcıların vesaire de arşivcilikle ilgili uygulamalara ilgi göstermesini gerektiriyor o açıdan bakıldığında Çünkü özellikle bu hani, bilişimsel arşiv bilim ya da işte bilimler, belgeleme enformatiği artık Türkçesini olacaksa bununla ilgili olarak gerçekten de kurumların daha işin başından bu tür uzmanlığa ne kadar büyük ihtiyaç duyduklarını ortaya çıkaran bir şey. Çünkü biraz önce sözünü ettiğimiz... Hani ölen ölür, kalan sağlar bizimdir, yaklaşımı bizi herhangi bir yere götürmüyor. Mesela onlarla ilgili bir örnek vereyim. Gerçi aradan çok zaman geçti ama o zaman için ilkti en azından. Obama'nın ilk dönemine gelene kadar Amerikan başkanlarının eline cep telefonu verilmiyordu. Yani bütün iletişimini bir şekilde kendileri için önerilen telefonlardan vesaire yapması isteniyordu. Ee, güvenlik nedeniyle kolayca tahmin edilebileceği gibi. Neden? Çünkü e, işte hem e, güvenlik işi söz konusu ama hem de dokümante işi e, e, söz konusu. Arşiv belgeli, e, e, yani yapılan konuşmaların vesaire geleceğe kalacak bir şekilde yakalanması daha geleneksel e, malzemeyle, daha... E, Eski
0: model ile e, herhalde daha kolay yapılıyordu. Neyse Ama ki ilk biz de, hocam cep telefonuyla yapılan konuşmalar hep arşivleniyor geri planda. isteseniz de istemeseniz de <gülüyor> bunların farklı <gülüyor> şekillerde siyasilerin e, konuşmalarının arşivlendiğini gördük. Belki de bundan korktukları için de uzun süre cep telefonunu devre dışı bıraktılar herhalde.
1: <gülüyor> evet yani o, o işin bir başka yönü tabii ama e, Obama dönemin ilk dönemindeki uygulamaya geri dönecek olursak yani o, o buna kazan kaldıran ilk Amerikan başkanı oldu. Ben vermiyorum telefonumu diye e, FBI'ye. Ve onun e, üzerine de yeni bir e, çözüm yolu bulmak e, durumunda kaldı. E, NARA diye bilinen e, oranım. E, arşiv yönetimi ile ilgili kurumu dolayısıyla da yani başkanın attığı tweet'lerden şunlardan bunlardan tutun da yapılan o ortamdaki haberleşmelerin de bir şekilde yakalanabilmesi için capture edilebilmesi için işte bu aslında demin sözüne ettiğimiz daha proaktif arşivciliğe dan 16 sene falan geçti ama çok basit bir örnek. Şimdiki e, uygulamalar tabii ki çok daha e, karmaşık o açıdan bakıldığında. Ha bu bizi nereye götürdü diye e, sorabilirsiniz belki. Özellikle Trump döneminde e, cep telefonunun ya da sosyal medyanın kullanımı başlı başına bir akademiden notlar
0: <gülüyor> programı gerektiriyor
1: belki ama. Yani... E, bu verileştirme, dataification olayına döndüğümüzde e, demin sözünü ettiğimiz ölen ölür kalan sağlar bizim bir yaklaşımının özellikle born digital dediğimiz e, zaten elektronik ortamda doğan arşivlik malzeme ya da arşiv malzemeleri için geçerli olamayacağını onun için de arşivcilik mesleğinin daha proaktif bir şekilde olayları önceleyen bir şekilde bu sürecin bir parçası haline gelmesi gerektiğini gösteriyor. Nitekim yani bunlarla ilgili daha sonra da tabii işte Hillary Clinton'ın ıı, Dışişleri Bakanlığı dönemindeki ıı, telefon konuşmaları vesaire başka şeylere de ıı, ıı, dava konusu oldu ama daha doğrusu tartışma konusu oldu. Neyse yani sanıyorum ki bu örnek bile en azından ıı, nasıl bir Değişime doğru gittiğimizi gösteriyor. İster istemez o zaman da sizin bu verileştirme sürecinde, ister adına bilişimsel arşiv bilim diyelim, ister işte kayıt tutma enformatiği diyelim, belgeleme enformatiği diyelim, işin daha başından bu o Lek kurumu türünün, arşivin bu sürecin bir parçası haline gelmesini gerektiriyor. Yani... Hocam
0: müfredatla ilgili çok büyük yük bence bir yandan da ortaya çıkıyor. Sizin biraz önce söylediğiniz bu e, arşivcilikle ilgili yeni terimler, yeni yaklaşımlar e, bizim aslında bilgi yönetimi eğitimi içerisinde e, bir şekilde yeniden yapılandırılması gereken bir taraf. Bence o açıdan da ee, yine bizim e, bölümler için zorlu bir süreç başlıyor. Çünkü bir yandan hani e, bizim kütüphanedeki verilen hizmetler bu çalışmalarla ilgili çok ciddi anlamda bir e, yenileşme söz konusu ama bir yandan bakıyoruz aslında arşivcilik tarafı da dolu dizgin geliyor. E, bu anlamda bizim e, Türkiye'deki e, arşivler üzerinde yeniden bir yapılanma, yeniden bir bu çalışmalarla ilgili bir altyapı değişikliği de acaba gerçekleştiriliyor mu? Bunlarla ilgili bir çalışma var mı kamuda, devlette? Bu da aslında büyük bir soru işareti. Daha önceki yayınlarda da değinmiştik. Böyle bir merkezi veri yapısı, merkezi veri işleme, depolama, bunlarla ilgili işte devasa bir kompleksin yapılacağı, bunlarla ilgili çalışmalardan da bir ara bahsedilmişti. Haberleri de vardı ama bu tarzda tarzdaki hani bir verinin depolanması ve yeniden kullanılması, arşivlenmesiyle ilgili de bilmiyorum hükümetin gündeminde oluyor mu ama bu da büyük bir ihtiyaç. Daha önce de hatırlarsanız webin indekslenmesi, bunun arşivlenmesiyle ilgili çalışmaların da Türkiye'de eksik olduğundan bahsetmiştik. Özellikle herhalde anadan doğma dijital içeriklerle ilgili ciddi bir ihtiyaç söz konusu ve bu giderek de eğer zamanında başlanmazsa sıkıntılı hale gelecek. Yani hem bizim aslında akademik anlamda buna yetişebilmek için çok çaba sarf etmemiz gerekiyor müfredat olarak. Ama bir yandan da kamunun bu çalışmalarla ilgili neler yapılabileceği, bu arşivdeki belki de atıl olarak ifade edebileceğimiz veri kümelerini nasıl aktif olarak ile ilgili çalışmalar da ön plana çıkıyor. orada bizim bir daha önceki yayınımız vardı, ben onu da çok kısa bir arşiv niteliği olması açısından aslında paylaşayım hocam. Burada veri olarak dermeler kısmı yaklaşık iki yıl önceymiş. Sizin saç stiliniz, benim saç stilim vesaire bunlar da bir arşiv niteliği olarak paylaşalım. Ben bunun bağlantısını eklerim. Aslında burada biraz veri olarak dermelerde buna biraz değinmiştik aslında. Yani elimizdeki koleksiyonların nasıl bir veri yapısı olarak kullanılabileceği, bunlarla ilgili daha detaylı çalışmaların olacağı. yine de aslında burada belki de e, arşivlerin de bu veri olarak nasıl kullanılabileceğiyle ilgili ayrı bir çalışma yapılması gerekiyor. Üzerine ayrıca odaklanması gerekiyor. E, çünkü gerçekten bizim e, arşivden çıkartılıp kullanılması, tekrardan arşive yerleştirilmesi gibi bir süreç belki artık devre dışı kalacak. Sürekli arşivlerin kullanılabilir halde olacağı bir yapıya doğru devam edilmesi gerekecek benim hep aklımda bu arşiv dendiği zaman hani istekle çıkartılan kullanılan ve geri yerleştirilen bir yapı var tabi onlar tarihin tozlu sayfalarında kalan yaklaşımlar olacak büyük ihtimalle
1: yani teknolojik açıdan burada bir sıkıntı görmüyorum ben hani biraz önceki sorduğun soruyu acaba böyle bir şey var mı diye? Aslında biliyoruz ki bizim arşivlerimizde de milyonlarca belge, yani geleneksel belge, arşiv belgesi zaten dijital ortama aktarılmış durumda. Ama programın girişinde dediğimiz gibi benim gözleyebildiğim, uzaktan gözleyebildiğim, özellikle de sonradan olma e, dijital arşiv belgeleri açısından bakıldığında buradaki yaklaşım hala bu o belgeleri dijital ortama aktarılmış olsa bile e, birer son ürün olarak alıp onları e, bu şekilde yönetmeye yönelik bir yaklaşım. Yani senin dediğin gibi işte belgeyi bir şekilde e, isteyene e, sun ama onun ötesine çok fazla bir şey yapma. Kaldı ki orada bile yapılacak çok şey var. Bugün Herhangi bir e, arşiv grubuna e, girmeye çalışsanız mutlaka işte sizin annenizin kızlık soyadından tutun da bu bilgiyle ne yapacağınıza kadar bir sürü soru soruluyor. İşin bu yönü var. Halbuki bugün e, arşivlerin e, önemli bir kısmında yani e, dijital ortama aktarılmış olan e, belgeleri işte Belirli bir başarı düzeyine kadar Osmanlıca vergiler de dahil olmak üzere okuyabilecek. Dolayısıyla demin sözünü ettiğimiz bağlı veri e, kavramını burada uygulamaya koyabilecek teknolojiler var. Ama e, o aşamada neredeyiz ondan çok emin değilim. Bu arada bir diğer e, nokta da şu. Yani e, anadan doğma vergiler için hiçbir şey yapılmıyor değil bilgi. E, Nitekim çıkarılan özellikle elektronik belgeleme ile ilgili e, yönetmelikler vesaire, e, bunlarla kuşkusuz ilişkilendiriliyor. Fakat e, burada da gene o belgelerin son ürün olması... E, ...yönünde bir yaklaşım sanki hakimmiş gibi gözüküyor bana. Yani buradan şunu hani Biraz önceki Obama'nın cep telefonunu vermek istememesi örneğinde olduğu gibi... ...olaylar olurken yani bu ıı, belgelerin yaratılması sırasında da... ...işe ıı, paydaş olabilecek şekilde bir örgütlenme gerektiriyor... Bu tür bir yaklaşım. Yani ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Şimdi e, dijital arşivlerde bir sürü yeni formlar ortaya çıkıyor. Biraz önce sözünü ettiğimiz hani bu belgeyi, e, işte, e, geleneksel bir belge de olsa, dijital ortamda da bir belge olsa, son ürün olarak onu yönetmeye e, odaklanan bir yaklaşım yerine... E, biraz önce dediğimiz gibi dijital ortama aktarılmasıyla birlikte yapılabilecek çok daha yenilikçi işler öne çıkmaya başlıyor. Yani ne bileyim işte biraz önce açıklanabilir e, yapay zeka aracılığıyla arşiv belgeleri arasında ilişki kurulmasına vesaire söz ettim. Yani e, örneğin hesap verebilirlik gibi, saydamlık gibi, e, kayıtların bütünlüğü gibi, Um, onların erişime açılması gibi, uzun dönemli koruması gibi, ayıklanması e, gibi vesaire birçok şey işin içerisine giriyor. Güvenlik açısından vesaire. Artı hani um, e, bu dijital belgelerin otantikliği aslına uygunluğu hem anadan doğma arşiv belgeleri açısından hem de sonradan olma ve belgelerin açısından başlı başına bir e, meydan okuma haline geliyor. Yani e, dijitalleştirilmiş ortamda bir sürü e, ne bileyim e, ufak tefek e, e, hatalar temizlenmesi gereken vesaire şeyler de olabilir. O zaman bu otantiklik hikayesi ne kadar e, bundan zarar görüyor, e, görmüyor gibi bir takım sorunlar ortaya çıkıyor.
0: Hocam aslında mesela... bu kripto para Piyasaları çok popüler ve e, ön planda ama aslında işin o blok zincir tarafında arşivcilikle ilgili e, bu dijital e, belgelerin orijinalliklerinin benzersiz olarak korunmalarının vesairesiyle ilgili çok güzel çalışmalar var ve belki de blok zincir e, mimarisini ayakta tutan e, bu geri planda ciddi anlamda bu kadar e, popüler hale gelmesi neden olan uygulamalar da aslında e, bu arşivcilikle ilgili çok fazla uygulama bunun altında yatıyor. Bence o da büyük bir güç sağlayacak. Yani bir şeyin orijinaline ulaşabilmek için, ilk çıktığı noktaya ulaşabilmek için bu zincir teknolojisini kullanılıyor olması. Bence sonraki yıllarda bu çalışmalarla ilgili arşivin geriye doğru işletilmesi, oradaki verilerin daha rahat bir şekilde kullanılabilmesi açısından da büyük bir avantaj sağlayacak ki bunu... Aslında benzeri şekilde yeni bir çalışma alanı olarak NFT ile ilgili çalışmalarda gördük. Aslında burada yepyeni bir iş modeli de ortaya çıkabiliyor. Yeni bir aslında bu arşivcilikle ilgili orijinalliğin ispatlanmasıyla ilgili çok değişik alanlar da ortaya çıkıyor. Belki bu anlamda hani orijinal kopyanın arşivde saklanması gibi durumların tamamen dijital tarafta yeniden e, yapılandırılması ilginç bir çalışma alanı olarak da karşımıza çıkacak. Yani
1: e, işin bu kısmıyla ilgili daha önce bir program yapmıştık sevgili Ösel Sağlık e, sağ olsun evet. e, bilgi vermişti bu blok zincir teknolojisi ile ilgili e, kendisinin doktora tezi de bu konuda. E, dolayısıyla e, burada tabii e, biraz önce dediğim olay ortaya e, ...daha belirgin bir şekilde çıkıyor. Yani e, zaten dijital ortamda doğmuş belgeler açısından... ...o, o silsileyi e, kurabilmek belki bu tür teknolojilerle mümkün. E, yani belki diyorum çünkü e, biliyorsun henüz orada da tamam... E, ...bütün sorunlar çözülmüş gibi bir e, durum söz konusu değil. Keşke e, öyle olsa. Şimdi ona yani e, teknik açıdan... E, giremeyiz belki ama söylemek istediğim bu o yaklaşımın neylesin senin sözünü ettiğin hani belgelerin son ürün olarak yönetimin yaklaşımının değişip hem uygulamada hem eğitimde vesaire biraz önce sözünü ettiğimiz bu a, temel kavramların işte a, hesap verebilirlik gibi açıklanabilirlik gibi a, bütünlük gibi a, ne bileyim a, koruma gibi bir takım kavramların bu yeni e, arşiv malzemesi, e, arşiv belgeleri ya da arşivlik belgeler için gün be gün kullanılması gerekiyor e, o açıdan bakıldığında. Dolayısıyla da buradaki hani, e, olayları sadece e, son ürün olarak e, arşivlere eski deyişle intikal eden Belgeler üzerinden yürütmek de yeterli değil. Yani bugün sonuçta birçok çevremizde işte nesnelerin interneti dediğimiz sosyal medya hikayeler dediğimiz vesaire bir takım şeyler geliyor. Yani daha belki 15 sene geçti, 20 sene işte Library of Congress'e bütün Facebook ve Twitter Iı, işlem kütükleri periyodik olarak veriliyordu ama Live of Kongre, Kongre Kütüphanesi bunlarla ne yaptı derseniz henüz hiçbir şey yapmadı benim bilebildiğim kadarıyla halbuki hani ıı, tamam Kongre Kütüphanesi belki bir ıı, NARA değil ıı, Amerikan Ulusal Arşivcilik, ıı, ve Belge Kurumu değil ama sonuçta ıı, bu kadar ıı, büyük ölçekli yakalanmış ıı, olan verilerin ee, o, o son ürün olarak arşiv belgesini alan yaklaşım halledilmesi mümkün değil nitekim halledemedi de bildiğim kadarıyla Kongre Kütüphanesi çünkü onun için farklı bir e, yaklaşım bir paradigma değiştiği gerekli. Bu konuda yeterince e, hani proaktif değil arşivler yani. Hani olay sadece Türkiye ile ilgili değil, yurt dışı açısından da öyle. Çünkü bu tür şeyler topyekun bir um, e, future thinking dediğimiz, yani geleceğe yönelik düşünme egzersizinin uygulanmasını gerektiriyor bir bakıma. Yani e, ve e, bu aşamada e, şunu da gözden uzak tutmamak lazım. Başka bir programda söylemiştik galiba yani... E, kimin söylediğini unuttum ama yani e, arşiv belgelerinin ömrü sonsuza kadar ya da beş yıldır hangisi önce gelirse diye bir e, e, cümle vardı. Dolayısıyla sonsuza kadar ya da beş yıl e, hikayesini e, geleceğe yönelik düşünme açısından da arşivciler hesaba katmak e, zorunda. Çünkü unutmayalım ki gene bir başkasının söylediği gibi yani e, bugünün en iyi çözümleri yarının Floppy disk sürücülerin anlamına geliyor çoğu zaman. Dolayısıyla da bu tür kaygam düzeyinde hani e, e, tamam bu işi kökünden çözdük. Adı ister NFT olsun, ister başka bir şey olsun. Yaklaşımı da e, hani e, dikkatli olunması gereken bir yaklaşım. Uğurcan,
0: Ulakbim'in ilk kuruluş yıllarında e, CD kulelerinin Gelmesi ve heyecan, o yaratılan heyecan şu anda tabii yerinde yok. O şekilde bahsettiğiniz gibi ama e, yani buradaki tabii internet üzerindeki veri akışıyla ilgili e, çözümlerin üretilmesi de e, bence önemli. E, burada bizim Türkiye'deki çalışmalarda aslında bu tür bir arşivleme olmadığı için de tam bilemiyoruz. Yani uygulamalar nasıl uygulamalı. E, gerçekleştirilebilir. İşte internet arkay gibi bir platformda bir arama yapmak, bir geriye doğru dönüş sağlamak da çok mümkün olmuyor. Türkiye'de bu şekilde bizim daha önce de konuştuğumuz hani kaybolmuş bir takım içerikler de söz konusu. Daha önce sohbeti geçmişti mesela Radikal Gazetesi'nin işte eski sayılarına ulaşılamaması veya işte dijital ortama döndükten sonra tekrardan erişilememesi vesaire şeklinde Tabii biz belki daha henüz koruma tarafında sıkıntı yaşadığımız için bunların tekrardan kullanımıyla ilgili olarak veya işte bunların veriye dönüşmesiyle ilgili olarak da geleceğe yönelik bir düşünme oluşturmak çok da kolay olmuyor. Ama burada belki de ilgili STK'ların mı, akademinin mi bu konularda bir takım çalışmalar veya pilot projeler geliştirmesi gerekiyor. Ulakbim'in benzeri çalışmaları var aslında. Mesela Türkiye Akademik Arşivi, o harman sistemi. Belki de bununla ilgili güzel bir çalışma. Ee, daha önceden bir toplu katalog çalışmasında üst verilerin toplanıp e, kullanılması vardı. Bunlarla ilgili çalışmalar vardı. Ee, belki de hani buradaki uygulamaların sonraki yıllarda nasıl araştırmacılara veya topluma fayda sağlayacağıyla ilgili çalışmalar e, gerçekleştirilebilse güzel olur. Ama bunu ben işte bildirilerin sunulduğu, makallerin sunulduğu, yeniliklerin, Anlatıldığı vesaire yerler olarak düşünmüyorum ama bu sohbetlerin yapılması veya bu fikir alışverişlerinin gerçekleştirilmesi için bu grupların bir araya geleceği bir yapının oluşturulması da gerek herhalde. Biz pandemiyle beraber acaba biraz onları kaybettik mi diye düşünüyorum. Mesela belirli toplantılar oluyordu bu sizin de belirttiğiniz gibi. Yine benzeri toplantılar var. Ankara Üniversitesi'nin düzenlediği beyaz toplantısı var vesaire ama... Buralarda böyle birazcık daha açık forum gibi, birazcık daha fütüristik konularda e, sohbetler dile geliyor mu? Veya işte gelecekle ilgili konuşuluyor mu? Birazcık da aslında belki böyle bir şeye de ihtiyaç var diye düşünüyorum.
1: Evet, e, kesinlikle. Yani e, bu o, işte hak e, kesimin... Kendi adasını yaratması ve o ada dışındaki diğer adalara uh, herhangi bir ilgi göstermemesi artık uh, hiçbir disiplinle kabul edilebilecek bir şey değil. Yani bugün arkeoloji disiplini tamamen uh, nasıl uh, uh, şekil değiştirdiyse bir şekilde uh, aklınıza gelebilecek bütün disiplinlerle uh, ilişki kurmak zorundaysa. Uh, arşivcilik teori... Uh, Kütüphanecilik de öyle, bilgi bilim de öyle o açıdan bakıldığında. Dolayısıyla da buradaki o topyekun yaklaşımı sadece hani teknik açıdan işte bağlı veri vesaire, yapay zeka, makine öğrenimi kurallarının kullanılması vesaire açısından değil, aynı zamanda arşivlerin toplumsal yaşamdaki işlevi açısından da değerlendirmek gerekiyor. Yani hepimiz biliyoruz ki büyük ölçüde aslına bakılırsa arşivler bir şekilde resmi hikayeyle ilgili şeyleri daha çok tutuyor ve bu yönüyle de aslında kanıt değeri taşıyan belgeler söz konusu olduğunda Belki de daha çok resmi açıdan kanıt değeri taşıyan ve dolayısıyla da bu yönüyle zaman zaman toplumsal kontrol aracı olarak da kullanılan bir yapıya bürünebiliyor. Ama işin içerisine sosyal medyanın vesaire girmesiyle birlikte e, arşivcilikle ilgili yaklaşımın değişmesi belki de sadece resmi kanıt değeri taşıyan şeylerin değil diğer yollardan gelenlerin de kullanılmasını gerektiriyor. Yani İki örnek vereyim. Birincisi gazetecilikten henüz sosyal medyanın yeni ortaya çıktığı yıllarda bizim tam Amsterdam havaalanına iniş sırasında bir uçağımız düşmüştü mesela. O zaman tabii yapılan şeylerden bir tanesi biraz önce bir an önce CNN'in şunların bunların olay yerine gazeteci gönderip işte oradan fotoğraf almak vesaire falan ona uğraşıyorlar ama... İlk fotoğraf işte aslında olay yerinde bulunan bir kişinin sosyal medya aracılığıyla gönderdiği fotoğraf oldu aynı zamanda ve CNN aldır aldır bu vatandaşın kim olduğunu çünkü işte telif hakkı bilmem ne bulup ona göre bunu yayınında kullanmak için uzun zaman harcamak zorunda kaldı. Sözü şuraya getirmek istiyorum. Yani bu tür durumlarda nasıl ki Resmi e, kanıt değeri taşıyan şeylerin yanında pekala e, gayri resmi yollardan ge, ge, gelmiş ama e, resmi kanıtın olmadığı bir yerde kanıt değeri taşıyan bir şey önemli hale geliyorsa aynı şey e, e, arşivler açısından da önemli. Yani biraz önce sözünü ettiğim proaktif yaklaşım konusunda e, Bizim en azından arşivcilik şeyimizde zaten çok rastlanan bir durum değil ama yani belge olduktan işte bir şekilde intikal ettikten sonra buna yönelik yönetim bizde çok daha baskın. Ama yurt dışında örneğin biraz önce sözünü ettiğim resmi kanallar dışında kanıt değeri taşıyan şeylere ulaşmak için de büyük çaba sarf ediyor arşivciler. Yani ne bileyim. Kendi e, bahçemizden örnek verecek olursak bugün diyelim ki bir e, Soma ya da Roboski katliamı ile ilgili neler var e, kanıt değeri taşıyan resmi kanıtlar dışında arşivlerimizde dediğimizde ben çok zengin olduğunu düşünmüyorum bu açıdan bakıldığında. Ama tam da işte o... Son ürün olarak arşiv belgesini almak yerine proaktif davranmak dediğim şeyler bunları içeriyor bir bakıma işin bu yönü belki de çok daha önemli hale gelecek yani arşivlerin demokratikleşmesi işte seslerini duyuramayan kesimlerin de duyurmasına yol açması vesaire açısından nasıl ki Şipol'e ıı, yakınına düşen Türk Hava Yolları uçağı ile ilgili ilk görüntüyü bir vatandaş ıı, bir şekilde gönderdiyse aynı şekilde belki de ıı, bu tür ıı, şeylerin ıı, kanıt değeri taşıyan belgelerin ıı, ulaşması konusunda da ıı, arşivlere aslında bakılırsa ıı, daha büyük görev düşecek gibi gözüküyor. Ama bu bir düşünce değişikliği gerektiren bir şey gibi geliyor bana. Ne zaman olur olmaz o konuda spekülasyon yapmak doğru değil o açıda.
0: Hocam izleyicilerinizden de bazı görüşler var, bazı sorular da var. Mehmet Erken Bey aktarmış, bu İzmir'deki belediyelerde bir dijital dönüşüme yönelik ilgi var ve şu anda bu dijital dönüşümle ilgili de aslında belediyelerin bu konularda tecrübeli arşivci arayışları söz konusu. Yetişmiş uzmanlara, kütüphanecilere ihtiyaç var. Acaba bu konuda bizim yeterli donanıma sahip mezunlarımız var mı? Bunları yetiştirebiliyor muyuz diye kendisi aktarmış ve bu konudaki düşüncelerimizi sormuş. Bir de Mirat Bey, ulak bir müdürü sevgili Mirat Satoğlu da, bir bilgi paylaşmış. Mehmet Bey'in yani Mehmet Erken'in sorusu cevap vermeden ben bunu da paylaşayım. Tam konuyla geldiği için. Bir de tabii bu Gölge Dark arşivlerin tabii hayata geçirilebilmesi, bunlarla ilgili çalışmaların birazcık da ön planda yer alması da gerekiyordu. Onunla ilgili olarak da 300 terabayt dolayında bir proje kapsamında, Epcot projesi kapsamında 74 milyon makalenin içerildiği çalışmalarda bunların da aktif hale getirildiğini kendisi belirtmiş. Daha önce biz bu çalışmalarla ilgili de bir program yapmıştık hatırlarsanız. Bu arşiv yapılarının hani nasıl kullanılabileceği, bunların hani sadece belki de mücbir sebeplerle değil ama her zaman bir şekilde hizmete sokulabileceği bir yapı. Bu Epcuts projesini de izleyicilerimiz inceleyebilirler. Bu kapsamda Kulak Bey'in yaptığı hizmetlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Çok teşekkür ediyoruz Mirat Bey'e paylaşımdan dolayı. Mehmet Erken Bey'in sorusuna siz nasıl bir cevap vermek istersiniz? Biraz değindik ama bu büyük bir meydan okumaya dönüşüyor bilgi yönetim bölümleri için de dedik. <gülüyor> yani Gerçekten. her alanda bizim yeniden müfredatı gözden geçirmemiz gerekiyor. Bunu arşivlere de tabii dahil
1: etmemiz lazım. Yani nasıl ki arşivler, kütüphaneler vesaire bu dataification, verileştirme sürecini e, bir şekilde ciddiye alıp ona göre e, hazırlıklarını yapmaları gerekir diyorsak aslında e, bölümlerdeki sadece bizim bölümler değil diğer bölümlerdeki e, programların da verileştirme e, göz önünde bulunarak e, bir şekilde üzerinden geçilmesi gerekiyor. Çünkü yani e, bilişimsel arşiv bilim diyoruz, e, işte record keeping informatics diyoruz, e, bilişimsel erişim diyoruz vesaire. E, bu o ister istemez hani e, büyük veri, verileştirme uygulamaları e, sizin nasıl um, hazırladığınızı da e, e, belirliyor mezunlarınızı. E, maalesef şu anda hani bu tür... E, Hani hem arşivcilikte iyi hem de e, ne bileyim bilgisayarda iyi ya da e, makine öğreniminde iyi türü e, öğrencileri biz de bölümlerimizden e, pek yetiştiremiyoruz bilgisayar mühendisliği bölümleri de yetiştiremiyor o açıdan bakıldığında yani e, hani bu o deminki ada metaforunu kullanacak olursak. E, herkesin bir şekilde diğer adalarda olan bitenleri e, de dikkate alarak bir şeyler yapmasını gerektiriyor. Bu bir süreç. Yani daha önceki programlarda da konuştuğumuz gibi hani e, bazı e, teknolojik gelişmelerin de ömrü çok o, uzun olmayabiliyor. E, o programlarda örnek vermiştik, işte dergi adları değişti, CD-ROM libraryon vesaire diye. Şimdi artık onları görmüyoruz. Ama gene de yaklaşım olarak bakıldığında bunun kalıcı olacağını en azından hani şu anda belki hala işte sonradan olma dijital belgelerin azınlıkta olduğunu vesaire düşünebilirsiniz. Ama bundan sonra değil. işte biraz önce örnek verdiğim gibi yani çok muhtemelen bugün kamu kurumlarının ürettikleri belgelerin çok büyük bir kısmı zaten anadan doğma üretimleri. Dijital belgeler olarak üretiliyor, dolayısıyla da yani daha da aslında aciliyet kestediyor o açıdan bakıldığında. Biz yedek arşivler diye bir program yapmıştık geçmişte. Sağ olsun Mehmet Bey, Nihat Bey onunla ilgili yazmış. Bu tabii e, önemli, hani ihtiyaç giderilemediğinde bu tür e, gölge arşivlere, yedek arşivlere erişilmesi. E, bu programda tabii e, daha çok böyle e, yani ne diyeyim gene onların da adları arşiv ama e, kanıt değeri taşıyan kurumların resmi işlemleri sonucu oluşturulmuş e, devlet arşivleri gibi vesaire... E, ...konular ağırlıklı oldu. Belki de işin bu yönüne de e, dikkat çektiği için e, onunla ilgili olarak da konuşmak lazım. Çünkü olay sadece e, resmi e, işlemler sonucu oluşan kanıt değeri taşıyan belgeler değil... E, ...onun dışında bilimsel açıdan kanıt değeri taşıyan şeyler de e, önemli hale geliyor. Burada daha çok hizmet açısından tabii ki yedek arşivler son derece önemli. Az bir şey değil, 300 teravat e, civarında veriye e, yer ettiğinde erişilebilmesi. E, bu da işte e, yani ileriye yönelik olarak demin sözünü ettiğimiz belki de uygulamaların laboratuvarı gibi aslında kullanılabilir. E, e, bu tür e, arşivlere sahip olan Cumhurbaşkanlığı, devlet arşivleri vesaire gibi yerlerde bu, Um, saydamlık işte e, ne bileyim erişim um, vesaire gibi e, olayları e, örgütleyebilmek açısından diye e, düşünüyorum um, burada um, belki e, kaba taslak birkaç başlık halinde bugünkü özellikle hani arşivlere yönelik e, geleceği dönük düşünme, geleceğe yönelik düşünme, futures thinking yaklaşımına bir başlangıç oluşturması açısından birkaç noktaya belki dikkat çekmek mümkün olabilir. Her şeyden önce arşivlik malzemenin ya da arşiv malzemesinin düzenlenmesi açısından dijitalleşmenin getirdiği yaklaşımlara daha fazla kulak vermemiz gerekiyor. Bu programda biraz önce sözünü ettiğimiz işte e, Follar, seriler, dosyalar, ne bileyim e, tek tek e, e, arşiv belgeleri yaklaşımından öteye e, topyekün e, bu o, e, demin senin gösterdiğin veri olarak koleksiyonlar yaklaşımı, veri olarak arşivler de diyebiliriz ona yaklaşımının hayata geçirilebilmesi için e, Farklı yollar bulmamız gerekiyor. Bu kanıt değeri taşıyan belgeleri, bilgileri e, yönetmek, çoğaltmak, e, düzenlemek vesaire açısından bakıldığında. E, her şeyden önce yani arşivleri e, bir şekilde bulunduğumuz yüzyılın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelici, e, yönelik şekilde yeniden düzenlememiz, yeniden tasarlamamız gerekiyor. Yani arşivcilerin e, geleneksel yaklaşımdaki daha çok böyle e, e, koruyucu, kaste, Kastadian deniliyor İngilizce'de, koruyucu olarak işlevlerini getirmek yerine bu sadece arşivcilik mesleği için değil, bütün belli kurumları için kullanılmaya başlanan bir sözcük oldu. Hizmetçi olarak, stewardship, hizmet veren kuruluş olarak görmek lazım. Yani ister kanıt değeri taşıyan belgelerle ilgilensin, ister işte kanıt değeri taşımayan ama bir şekilde örneğin yedek arşivler aracılığıyla kütüphane kullanıcılarına kaynak sağlamak açısından olsun, daha çok bu yöne, yani işin hizmet yönüne ağırlık verme biçiminde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bir diğeri, biraz önce sözünü ettiğimiz gibi bu tür e, kurumların, arşiv e, kurumlarının e, bir şekilde e, belki yaratma, yakalama, düzenleme, e, işte e, çoğaltma, yayma işlemlerini teknolojiyi kullanarak bu süreçlere e, eklemlemeleri gerekiyor bir bakıma yani ne, ne diyorum bu ne diyebilirim bu açıdan bakıldığında örneğin işte yani ne iş yapıyorsanız yapan ister bir kamu kurumu yönetimi olsun ister bir araştırma projesinin yürütülmesi olsun vesaire işin özünde arşivcilikte birlikte düşünülmesi lazım olay olup bittikten sonra değil yani Başta söylediğimiz yaklaşım ya işte ölen ölür, kalan sağlar bizimdir yaklaşımı değil. O açıdan bakıldığında da o belgelerin daha yaratılmasından başlayarak onların yakalanması, düzenlenmesi, risk yönetimi, güvenliği, ne bileyim işte belge yönetim sistemlerine eklemlendirilmesi gibi birçok şeyin işin doğası gereği açıklanıyor. En başından düşünülmesi gerekiyor. E, bu tabii ki e, arşivcilere de şöyle bir yeni rol yüklemiş oluyor. Yani e, olay oldu bittikten sonra olaya eratma değil de bu süreçlerin iyi işleyebilmesi için arşivcilerin bir bakıma danışman olarak hizmet vermeleri gerekiyor. Yani ister bu, bu bireysel bazda düşünüyorsun, ister kurumsal bazda düşünürsün vesaire. E, bu yaklaşım tabii ki olayın olup bitmesini bekleyecek bir yaklaşım değil. Onun yerine daha iş başlarken ya bu kayıtlara ne olacak? Yani biraz önceki Obama örneğini düşününce cep telefonunu vermek istememesi. Dolayısıyla da o cep telefonu aracılığıyla gönderilen bir resmi Değer taşıyan e, mesajları biz nasıl yakalayabiliriz? E, Amerikan ulusal belge ve arşiv kurumu olarak sorusuna cevap verilmesi gerekiyor. Çünkü bir e, e, arşivcilik literatüründeki makalede denildiği gibi, yani nasıl ki doktorlar işte e, ne bileyim kişinin e, e, yani şeker hastalığının iyice ortaya çıkmasını beklemek yerine onlara daha henüz belirtiler başlar başlamaz tedaviye yönelik işlemler uyguluyorsa arşivcilerin de özellikle anadan doğma dijital arşiv belgeleri ya da arşivlik belgeler açısından aynı yaklaşımı sağlamaları gerekiyor ki bu o teknolojileri kullanarak kendilerini bu sürece eklemlendirebilirsinler. O işin bir parçası olsunlar ve dolayısıyla da bu süreçte yer alan ne bileyim işte kurumlara bireylere vesaire gerekli danışmanlık hizmetlerini versinler. Onların sorunlarını çözebilmek için yardımcı olsunlar. Bu da tabii beraberinde ister istemez bir şekilde bu alandaki farkındalığı arttırmak için bu paydaşlarla çok daha yakın bir ilişkide bulunmayı gerektiriyor. Dolayısıyla da hani ya işte tozlu arşiv belgeleri vesaire hikayeleri geçmişte kalmış şeyler. Topyekun bir geleceğe yönelik yeniden düşünme egzersizi gerçekleştirmek gerekiyor. Ne kurumları olarak arşivler özelinde diye düşünüyorum.
0: Hocam çok teşekkürler. Yayınımızın da e, yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama ben bir gözlemimi de sizle paylaşayım. Sosyal medya çok yaygınlaşmadan önce yani bu webin aslında ilk e, sürümlerinde diyeyim, bu forum yapıları çok popülerdi. Yani herhangi bir konuyla ilgili bir forum e, oluşturup bir forum üzerinde tartışılması ki ben o zaman bu grafik tasarımla ilgili animasyonlarla ilgili e, bir takım forumlar olurdu. İnsanlar orada tecrübelerini, yaptığı çalışmaları vesaire paylaşırdı ve aslında bunlar bir anlamda depolanırdı ve burada geriye dönük bir üzerine çalışma yapmanız da mümkün olurdu. Okurdunuz o forumları. Hala bir takım forumlar var ama sosyal medyaya geçtikten sonra burada hani oraya bilgiyi atıp veriyi atıp, yorumu atıp kaçma durumu söz konusu ve bu tarzda geleceğe yönelik düşünme gibi bir takım e, fonksiyonların, organizasyonel yapıların e, sosyal medya ortamlarında tartışılması da çok mümkün değil. Belki bu tür e, mekanizmalara da biraz ihtiyaç var. Aslında e, bizim kendi meslek örgütlerimiz de var. Türk Lütfancılar Derneği gibi, Ünak e, gibi yeni bir takım e, STK'lar da kuruluyor. Belki bunların aslında bu dijital platformlarda, bu konularda tartışılabilecek ama e-posta listesi haricinde de yapılara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ben farklı bir organizasyonlar örnek vereyim. Creative Commons'ın kendi alt çalışma grupları var. Ve bu alt çalışma grupları da sizin üye olmanız, demek Creative Commons'a bir üyeliğinizin olması vesaire anlamına gelmiyor. Ama oralarda bir şekilde çalışmaları takip edebiliyorsunuz. Kendi çalışmalarınızı paylaşabiliyorsunuz. Farklı teknolojileri kullanan platformlar var ama en azından orada bir takım konuları tartışma, bir takım fikirleri olgunlaştırma veya kendi yaptığınız daha yerel çalışmaları oralarda sunma şansınız oluyor. Biz bunu bence kendi alanımızda aktif hale getirmeliyiz. Yani yapılan çalışma, mesela şu anda Belgin Hanım'ın paylaştığı bir çalışma vardı bu İsveç konsolosundan belki aldıkları bir fonla, bir hibeyle yaptıkları bir çalışma birinci elemeyi geçtikleri ve devam ettiği yönünde. Yani bizim e, bu tür çalışmaları sosyal medya haricindeki ortamlarda da duyup, geliştirip olgunlaştıracağımız bir takım yapılar olması gerekiyor. İşte benzeri şekilde Türkiye'de sivil düşün diye bu Avrupa Birliği'deki e, fonların dağıtımıyla ilgili çalışmalar var. Onların güzel organizasyonları etkinlikleri oluyor. Belki de öyle bir e, forum yapısı üzerinden bu bilgilerin olgunlaştırılıp tartışılıp e, Belli bir noktaya getirilmesi gerekiyor tabii benim geçmiş yıllarda forumlarla ilgili kötü tecrübelerim de var. Bir anda orası bir savaş alanına da dönebiliyor bizim e-posta e listelerinde olduğu gibi. Ama hani ben şunu istiyorum gerçekten tebriklerin, vefatların veya işte atamaların haricinde daha böyle mesleki konularda tartışmaların olgunlaştırılabileceği dijital platformların da eksikliğini ben hissediyorum. E, yurt dışındaki organizasyonlarda bunun faydasını çok görüyorum ama keşke yurt içinde de bu tür çalışmalar olabilse örneğin ULAKBİM özelinde işte Harman'ın, Dergi Park'ın e, tartışıldığı forumlar e, bizim e, akademi özelinde bilgi yönetimi eğitimlerinin tartışıldığı platformlar, e, şirketlerin yaptığı teknolojiler üzerinde tartışıldığı platforma olabilse güzel mi olur yoksa bunları kurup bunları model edilmesi daha kötü sonuçlar mı doğru hocam? Bilemiyorum.
1: Ya e, sen 90'ların teknolojilerinden e, örnekler veriyorsun bu tartışmalıstere vesaire ama şimdi bu, slack bir,
0: slack var hocam şimdi slack bir, üzerinden bir, bir, gidiyorum.
1: <gülüyor> computer mediated communication denilen e, ortamların şöyle bir sınırlığı var yani düşünce olarak çok güzel ama işte iş biçimi açısından genellikle şöyle bir şey gözüküyor. Yani siz diyelim ki bin kişinin iyi olduğu bir tartışma listesine giriyorsunuz. Aslında orada hiçbir zaman bin kişinin aynı zamanda konuşmasını beklemiyorsunuz. Öyle olduğu zaman zaten kaçıyorsunuz hemen. Yani e, burada e, söz konusu olan e, olay tamam çoğu kimse de lurker denilen pasif bir şekilde dinliyor ama görüşünü e, şey yapmıyor, ortaya koymuyor vesaire. Yüzde doksanı böyle. Geriye kalan dokuzu işte falan 40 yılda bir mesaj yetiyor. Bir baktığınız zaman hani bu 80'i e 20 kuralından çok daha farklı. Çok küçük bir yazınlık işte sürekli olarak bir takım gönderler, tebrikler, şunlar bunlar falan. Dolayısıyla öyle bir hani computer mediated communication
0: hikayesinde çoğu kimse tercih etmiyor. Yani bunun yani, örneğinde... Önünde... Ne olur hocam bunun? Yani bu geleceğe yönelik düşünme özelinde soruyorum. Yani bu fikirler nerede tartışılır, nerede olgunlaştırılır ve nerede topluma fayda sağlayacak bir yapıya dönüşmesi için bir yol... yani bir proje mi illa olması gerekir? Daha çekirdek bir kadro çalışacak bir rapor yayınlayacak, oradan insanlar ilham alacak. Yine öyle mi olması gerekir? Yani? Ya bu ya o ya bu biçiminde değil ama özellikle geleceğe yönelik düşünme açısından
1: bakıldığında daha böyle e, hani e, odak gruplarına yönelik e, iyi e, yönetilen, modere edilmiş deniliyorlar o sözcüğe çok alışamadım ben ama yani kolaylaştırılan e, ortamlarda bu tartışmaların yapılması çok daha önemli. Çünkü aksi işte bizim televizyonlardaki şeye dönüyor. Yani sekiz konuşan kapa var. Hiçbiri birbirini dinlemiyor. Yani öyle olunca da işte computer mediated communication ortamlarından insanların kaçmalarının temel nedeni de bu. Ya yani nasıl olsa ben de herhangi bir şey söylesem bile bu affedersiniz davulcunun yerlenmesi gibi bir etki yapacak deyip
0: susuyor yani. Evet. Hocam yani bu bağlamda benim aklımda böyle bir tane küçük bir organizasyonda bir denemem yapsak mı? Yani bu geleceğe yönelik düşünme beni e, heyecanlandıran bir kavram ama yani onunla ilgili çekirdek bir e, grupla bir e, çalışma yapılsa bu konularda birazcık daha detaylı insanların fikirleri alınsa diye hayal ettiğim için e, aslında
1: a, Aslında geleceğe döneli, yönelik düşünme egzersizleri daha çok e, kurumsal bazda yapılan egzersizler. Yani elbette bir odak grupta toplayabilirsiniz kurum dışında olanlardan vesaire. Nitekim yurt dışındaki çalışmalarda bu tür şeyleri görüyoruz. Yani e, 30 kişi değişik sektörlerden bir araya geliyor. İşte eğitim ne bileyim, 25 sene sonra nasıl olacak? Ya da MOOC'lar eğitimi nasıl etkileyecek gibi. Gerçi e, bu da eskidi ama e, öyle olduğu zaman... Ortaya bir de bir rapor gibi
0: vesaire bir ürün de çıkıyor. Yani, böyle... Ama kurum bazında daha güzel hocam dediğiniz gibi. Yani o kurumun o konuyla ilgili geleceğe yönelik düşünme egzersizi yapması belki kurumsal açıdan daha güzel. Belki onunla ilgili bir örnek ortaya çıkartabilsek. Tamam. İnsanı ilham alır, güzel olur yani.
1: Ama şu da yapılabilir yani pekala. Diyelim ki tamam sen kurumun içerisinde ne olacak, ne gidecek diye geleceğe yönelik düşünme egzersizi yaparsın. Ama aynı zamanda diyelim ki işte e, arşiv e, ne e, belge yönetimiyle ilgili dernekleri bu işin teknolojisiyle ilgili olanları bir araya getirip aynı e, geleceğe yönelik düşünme egzersizini ulusal bazda da yapabilirsin. Yani bunu işte Türk Arşivciler Derneği kolaylaştırıcılık rolünü oynar ya da ANKOS olur, TKD olur, her neyse. Ama şunu söyleyeyim, yani bu yönde girişimler geçmişte hiç olmadı değil. Genellikle sıkıntı ilk toplantı yapılıp ondan sonra ikincinin, üçüncünün gelmemesi biçiminde oluyor maalesef.
0: Doğru hocam. Bu arada biraz yayın süremizi açtık. Yavaş yavaş e, tanımlayalım. E, Mesut Çetin Taş da, e, dijitalleştirdikleri çalışmalarla ilgili bir paylaşımda bulunmuş. Ben onu da yayınlayayım. Çok güzel çalışmalar gerçekleşiyor Türkiye'de. Bu da aslında e, sevindirici e, ama belki de bundan hani bir sonraki aşamasında e, bu e, arşiv yapılarının daha etkin e, kullanılabilmesi için neler yapılabilir? gelecekteki yansımalar nerede olabilir bunların üzerine de vurabiliriz. Hocam çok teşekkürler geleceğe ilişkin düşünme ve arşivler etabını tamamladık. Tabii konuşulacak çok şey var bizim de ana aslı çalışma alanlarımızdan biri arşiv olmadığı için belki eksik kaldığımız belki dile getirmediğimiz noktalar da olabilir ama benim için çok zihin açıcı oluyor kafamda güzel fikirler yer alıyor sizin aktardığınız bilgilerde ayrıca e, teşekkür ederim ve e, bugün katılımcılarımız da, e, izleyicilerimiz de güzel paylaşımlarda bulundu. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Sizin sözlerinizle yayını tamamlayalım hocam.
1: Teşekkür ederiz Mesut Bey. Program başında Glamour kısaltmasından söz ettik İngilizce'de. Belki de e, uzayabilir o kısaltma, nadir eserler ve el yazmalarında da ekleyecek bir şekilde e, ne bileyim işte... E, Manuscripts, clamors wow. bir yere bir şey eklemek lazım. Peki teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Ben de hocam ee, önümüzdeki hafta eğer bir değişiklik olmazsa gündemimize çok büyük farklı bir konu birden girmezse e, müzelerle devam ederiz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Ee, katkı sağlayan e, mesajlarıyla bizleri destekleyen Görüşmek üzere hocam. İyi hafta sonları.